2: Laissez des commentaires et des étoiles, si votre plateforme le permet, pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce 26e épisode, je reçois le premier invité homme de ce podcast pour aborder un thème majeur de notre société, les écrans. J'ai eu l'honneur d'interviewer Serge Tisseron, psychiatre et docteur en psychologie. Il est le créateur de la règle 36912 qui donne des recommandations sur l'utilisation des écrans pour nos enfants. Cette règle, créée il y a plus de 10 ans, est toujours d'actualité et elle est largement diffusée et traduite en plus de 10 langues. Vous l'avez sûrement déjà rencontrée sous forme d'affiches dans les salles d'attente des cabinets médicaux notamment. Les balises qu'elle fixe sont Avant 3 ans, jouons, parlons, et arrêtons la télé. De 3 à 6 ans, limitons les écrans, partageons-les et parlons-en en famille. De 6 à 9 ans, créons avec les écrans, expliquons-lui Internet. De 9 à 12 ans, apprenons-lui à se protéger et à protéger ses échanges. Et après 12 ans, restons disponibles. Dans cet épisode, Serge Tisseron nous explique comment ces balises sont liées au développement de l'enfant et de son cerveau et nous donne des pistes concrètes à mettre en œuvre dans notre quotidien pour accompagner notre enfant dans son utilisation des écrans. Il détaille l'utilisation de plusieurs types d'écrans et les règles liées à chacun. Vous verrez que certaines de ces règles sont aussi recommandées pour les adultes. Il nous parle des jeux vidéo, de ce qu'ils peuvent apporter dans la construction de nos enfants, ainsi que les dérives éventuelles auxquelles nous devons être vigilants, vous comprendrez au fil de l'épisode que, passé les trois ans de l'enfant, les écrans ne sont pas le problème si leur utilisation est encadrée, orientée vers la créativité et la sociabilisation, mais surtout, surtout, si elle est partagée en famille et discutée. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour, Monsieur Tisseron. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Avec vous, on va parler des écrans et de nos enfants vis-à-vis -vis des écrans. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez me présenter qui vous êtes Quel est votre métier
3: oui, bien volontiers. Alors, je suis psychiatre de formation, euh, psychiatre d'adultes et d'enfants, et euh, également docteur en psychologie. Et euh, j'ai créé en 2008 euh, la règle 3-6-9-12 euh, qui permet euh, de savoir euh, à quel âge et de quelle façon introduire les écrans dans la vie de l'enfant. 3-6-9-12, c'est évidemment 3 ans, 6 ans, 9 ans et 12 ans.
2: On va y revenir euh, tout à l'heure. Alors j'ai cherché les chiffres, selon le quatrième, la quatrième édition de l'Observatoire de la vue des enfants qui est menée par Ipsos pour le groupe Chris, qui est une étude qui a été menée en 2019, les enfants de 3 à 10 ans passent en moyenne deux heures par jour devant les écrans, euh, en particulier plus d'une heure devant la télé tous les jours. Aujourd'hui, en 2021, qu'est-ce qu'on appelle écran Parce que finalement il n'y a pas que la télé
3: oui, tout à fait. Alors, euh, la télévision, c'est la première forme d'écran qui est apparue dans les familles et elle reste encore très présente. N'oublions hein. pas que dans certaines familles, la télévision est allumée toute la journée et tard le soir. Et il y a de nouveaux écrans qui sont apparus, qui s'y sont ajoutés, c'est-à-dire que euh, la consommation des nouveaux écrans, les ordinateurs, les tablettes, euh, les smartphones n'a pas remplacé la consommation de télévision, mais s'y est ajoutée. Alors aujourd'hui, euh, on s'alarme évidemment du temps d'écran moyen des enfants. Beaucoup trop d'enfants passent beaucoup trop de temps dans les écrans, mais en même temps, on accorde aussi de plus en plus d'importance au contenu et puis au caractère accompagné ou non accompagné. En d'autres termes, le choix des programmes et puis le fait d'accompagner l'enfant pendant qu'il est devant un programme ou le fait d'en parler avec lui après qu'il l'ait regardé. Donc, ça ne veut pas dire que le temps d'écran ne soit pas important, il reste très très important, mais euh, il est tout aussi important de comprendre que dans les familles où on ne peut pas faire autrement que mettre un enfant devant un écran, s'il y a un seul parent à la maison, s'il a besoin de, de faire quelque chose, euh, s'il n'a pas la possibilité, à un moment de la journée, de s'occuper de son enfant comme il le voudrait. Ce qui est important, c'est de rattraper ce temps. C'est-à-dire que si un parent est obligé de mettre son enfant une heure devant un écran, ben, c'est important de prévoir une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure d'activité partagée, de jeux, de dessins, de jeux de société. Euh, voilà. Donc, essayer de compenser ces temps d'écran par des temps d'interaction parce que les enfants ont besoin d'interagir avec des adultes.
2: Finalement, le problème, ce n'est pas tant l'écran, c'est le fait que quand il est devant un écran, il n'interagit pas avec d'autres personnes.
3: Oui, exactement. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de la substitution. Ça veut dire quoi en clair Ça veut dire que le temps passé devant un écran est enlevé à l'enfant pour d'autres activités qui lui sont indispensables. Et plus l'enfant est petit, plus on sait qu'il est indispensable, qu'il ait du temps sans écran. C'est pour ça qu'en 2006, j'ai lancé le slogan « Pas d'écran avant trois ans », hein, qui est largement médiatisé aujourd'hui. Mm -hmm. Ça veut dire qu'avant trois ans, l'enfant a besoin euh, d'apprendre à parler. Ça ne peut se faire que dans une relation avec quelqu'un qui lui parle. Il a besoin de reconnaître les mimiques. Hein. Ce n'est pas évident, savoir euh, reconnaître que quelqu'un est content, en colère, euh, triste. Ça, ça prend, et ça s'apprend ça dans la relation. L'enfant a besoin de bouger, de bouger son corps, d'apprendre à prendre des objets avec sa main et tout ça il ne le fait pas quand il est devant un écran. Et puis l'enfant mmh. a besoin aussi d'avoir une relation avec le monde qui passe par tous ses sens. La vue, l'audition, bien sûr, mais aussi pour prendre des objets, les porter à la bouche, les flairer. Le monde est fait d'odeurs, de sensations, autant que d'éléments qui bougent devant nous. Voilà. Donc, si vous voulez, les écrans, enfin les écrans empêchent euh, cette, euh, ces diverses formes de socialisation, et donc c'est le sens de ce qu'on appelle la théorie de la substitution, c'est-à-dire que les écrans se substituent à des activités indispensables à l'enfant.
2: D'accord. Alors, euh, effectivement, vous l'avez dit, c'est vous qui avez écrit la règle des 3, 6, 9, 12, qu'on connaît maintenant beaucoup et qui est diffusée largement, notamment dans les salles d'attente des cabinets médicaux. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus quelles sont les recommandations qu'elle donne pour chaque âge
3: oui, bien volontiers. Alors, euh, cette, cette règle ou ces repères, hein, si on préfère, sont construits autour de trois principes hein, que toutes les recherches actuelles confirment. Le premier principe, c'est l'alternance, hein, l'alternance des activités. De la même manière qu'on a besoin de nourriture variée, que l'enfant a besoin de nourriture variée, bien, il faut qu'il y ait des alternances d'activités. Donc, même si l'enfant est mis devant un écran un certain temps, c'est important que cette, ces écrans soient variés, qu'il n'y ait pas toujours les mêmes programme. Mais ce qui est plus important encore, c'est évidemment qu'il y ait des temps avec écran et des temps sans écran. Donc, l'alternance des activités, l'accompagnement, et là aussi, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'un enfant gagne d'autant plus à une activité qu'elle est partagée, hein, que l'adulte est, comme on dit, en co-immersion avec l'enfant. Donc, euh, accompagnement. Et puis, apprentissage de l'autorégulation, ça veut dire apprentissage de la capacité à pouvoir euh, sauto et gérer soi-même son temps d'écran. Alors vous allez me dire comment on fait ben, on, on fait de la façon suivante. Quand l'enfant a plus de 3 ans, à partir de 3 ans, on va lui donner un temps d'écran. Voilà, ça peut être une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, si les parents le décident. Mais l'important, euh, ça va être que ce temps d'écran euh, soit fixé, soit ritualisé dans la journée, hein, un petit peu comme on mange à heure fixe, on ne grignote pas toute la journée. L'idée, c'est qu'on consomme l'écran à heure fixe, on ne consomme pas l'écran toute la journée. Donc, c'est ce qui va permettre de dire à l'enfant, par exemple, qui réclame la télévision à 4 heures de l'après-midi, c'est ce qui va permettre de lui dire, écoute, ton temps d'écran, c'est à 6 heures, par exemple, l'après-midi, et donc tu attends. Et donc, c'est l'apprentissage de l'autorégulation, c'est l'apprentissage à, à attendre. Or vous savez que la capacité d'attendre est la première compétence nécessaire, indispensable pour apprendre l'autorégulation. Pour être capable de s'autoréguler, il faut être capable d'attendre. Voilà. Alors, de ces trois principes découlent quatre conseils. Hein. Euh, ben, ça vous étonnera pas. Choisir des programmes de qualité, limiter les temps d'écran, parler avec l'enfant de ce qu'il voit et fait les, avec les écrans et encourager les activités de création. Alors pour, être, pour compléter tout ça, bien sûr, on, les balises 3, 6, 9, 12 précisent les choses par tranche d'âge. Avant 3 ans, on évite les écrans, hein, sauf sur des périodes très très courtes, 10 minutes en usage accompagné. Voilà. Si on a envie de montrer une petite vidéo, un petit, une petite séquence à un enfant, pourquoi pas, mais c'est toujours sur des périodes courtes en usage accompagné. Entre 3 ans et 6 ans, ben, on fixe une durée qui est un petit peu euh, euh, l'équivalent de la portion de nourriture dans l'assiette. Hein. Plus l'enfant grandit, plus la portion augmente. Et cette durée, ben, elle est comme l'horaire du repas, elle a un certain moment dans la journée. Entre 6 ans et 9 ans, ben, il faut parler d'Internet, hein, bien sûr, parce que l'enfant est curieux. Il faut commencer à parler avec lui de l'âge où il aura son téléphone mobile, même si on décide qu'il l'aura qu'à 12 ans, ben, il ne pense qu'à ça. Donc, il ne faut pas en parler entre 6 ans et 9 ans, et lui dire surtout, écoute, quand tu en auras un, tu feras comme nous, tu ne l'utiliseras jamais pendant les repas, et tu ne l'amèneras pas dans ta chambre la nuit. Hein, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est les deux problèmes majeurs du téléphone mobile. C'est d'abord le fait que ça empêche la communication de proximité, donc tu ne tu pas pendant les repas, tu feras comme nous, ce qui veut dire qu'il faut que les parents s'imposent à eux-mêmes. Oui, c'est
2: ça. Ça impose une discipline aussi aux parents.
3: Exactement, exactement, mais être parent, ça impose beaucoup de discipline dans l'éducation puisqu'on apprend bien que l'exemple qu'on donne et puis la deuxième chose, ben, tu ne l'emmèneras pas dans ta chambre la nuit, parce que les parents peuvent emmener leur téléphone la nuit dans leur chambre pour se réveiller le matin avec, mais si un enfant l'emmène, il va être soumis à une tentation permanente à laquelle il ne va pas pouvoir résister, et on sait aujourd'hui que la réduction du temps de sommeil liée notamment euh, au téléphone mobile la nuit dans la chambre est la question majeure hein, aujourd'hui euh, vécue par beaucoup de préadolescents et d'adolescents. Voilà, puis entre 9 ans et 12 ans, ben, on va échanger avec lui, parfois il va nous peut-être nous faire découvrir, nous découvrir des youtubeurs, il va nous faire découvrir des choses sur internet, mais nous, ben, on va essayer de tenir bon sur les valeurs, voilà, le, le respect d'autrui, le droit à l'intimité, le droit à l'image, mettre en garde contre le harcèlement, mettre en garde contre la pornographie. Donc, vous voyez, plus l'enfant grandit et euh, plus euh, on remplace les contraintes par de l'échange euh, et plus on établit un échange réciproque dans lequel l'enfant va probablement nous apprendre des choses qu'on ignore sur Internet. Mais nous, on aura beaucoup de choses à lui apprendre sur, sur les valeurs qui sont les nôtres et, et, et qu'on a envie de, 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 de lui communiquer.
2: Finalement, l'idée, ce n'est pas de le priver d'écran, mais c'est de l'accompagner pour qu'il apprenne à s'en servir de la manière qui sera la plus propice pour lui plus tard.
3: Exactement. Et la première façon de le faire, c'est l'exemple. C'est pour ça que euh, quand on a un enfant, il faut seulement se poser la question de savoir comment on va arranger sa chambre voilà à quel endroit on va mettre le berceau puis le lit voilà il faut aussi se poser la question de savoir à quel moment on va utiliser son téléphone mobile parce que quand on est avec un enfant même très jeune il faut surtout pas utiliser son téléphone mobile parce que l'enfant a l'impression que on l'abandonne beaucoup d'études montrent ça aujourd'hui un enfant qui a affaire à un parent qui est sur son téléphone mobile est un enfant qui qui se sent abandonné et donc il va présenter euh, des troubles euh, du développement psychoaffectif, affectif euh, un sentiment d'abandon, et, et même plus encore, puisqu'il a été montré que euh, depuis quelques années, le nombre d'accidents des jeunes enfants dans les jardins publics augmente énormément, parce que trop de parents, trop d'accompagnateurs sont sur leur téléphone mobile et ne regardent plus les enfants. Donc vous voyez, euh, parallèlement à tous les conseils qu'on peut donner pour modérer le temps d'écran des enfants, eh bien, il faut aussi dire que les parents, Doivent modérer leur temps d'écran, notamment ne jamais utiliser leur téléphone mobile quand ils interagissent avec leur enfant.
2: Donc oui, c'est important qu'en fait, en tant que parents, on intègre que quand on est avec nos enfants, on est avec nos enfants, et que le problème c'est pas tant l'écran, c'est l'utilisation que chacun en fait.
3: Ouais, exactement.
2: Ok. Effectivement, aujourd'hui, les écrans ils sont partout. Chez nous, on a tous des ordinateurs, quasiment tous en tout cas, au moins des ordinateurs pour travailler, la télé, le téléphone c'est important de leur apprendre à s'en servir, quelles sont les premières choses qu'on peut leur faire faire sur des écrans en les accompagnant et qui sont intéressantes pour eux, pour leur développement
3: Oui, alors il faut bien comprendre qu'avant 6 ans, il n'y a pas vraiment d'écran créatif. Euh, avant 3 ans, évitons les écrans. Entre 3 et 6 ans, il existe des écrans qui ont une valeur plus éducative que d'autres. Hein, voilà. Par exemple, euh, les séries animalières apprennent à l'enfant comment vivent les animaux. Mm -hmm en être curieux du monde qui environne, surtout si c'est des animaux qu'il peut rencontrer dans son environnement quotidien, des chats, des chiens ou même des insectes, voilà pourquoi pas. Donc les séries animalières c'est très bien, il y a des dessins animés qui sont, qui sont vraiment bien, parce qu'ils sont très simples, ils permettent à l'enfant de mémoriser des situations simples, d'enrichir son vocabulaire. Voilà. Donc, euh, euh, entre 3 et 6 ans, ben, il faut se guider un petit peu hein, sur, euh, sur ce qu'on peut lire euh, dans les journaux ou euh, sur ce que des amis peuvent nous dire, hein, des amis qui ont eu des enfants avant nous, voilà, qui en ont en même temps que nous, sur les bonnes séries qu'ils trouvent, les, les bons programmes qu'ils trouvent. Mais euh, les écrans créatifs, c'est à partir de 6 ans. Et là, ben, on peut accompagner l'enfant, par exemple, dans le fait de faire des petits films, image par image, hein, puisque les tablettes aujourd'hui intègrent cette possibilité-là. Il y a un logiciel gratuit à l'intérieur de la tablette qui permet de faire des petits films image par image. On peut aussi faire avec l'enfant de la construction, dans des jeux de construction qui sont à travers les écrans, comme Minecraft. Si faire des jeux de construction avec l'enfant hors écran, mais n'oubliez pas quand même l'un des trois grands principes des balises 36912, 12, c'est l'alternance. Donc il y a des moments où on peut faire des constructions ensemble sur une table, et puis il y a des moments où on peut le faire sur un écran. L'intérêt, voilà. c'est encore une fois de comprendre que l'importance qu'un parent accorde à l'activité d'un enfant est un élément fondamental. C'est là que l'enfant se sent reconnu dans son identité, dans sa curiosité. Un enfant qui fait quelque chose avec plaisir et qui ne trouve pas d'intérêt de la part de son parent est un enfant qui a l'impression qu'il ne fait pas bien les choses ou que son parent euh, ne l'estime pas euh, en fonction de ce qu'il fait et donc c'est un enfant qui va avoir après des difficultés à construire une estime de lui-même satisfaisante et là il faut que les parents sachent que les enfants les plus menacés euh, après quand ils ont 10, 11, 12 ans, les enfants les plus menacés d'aller sur les réseaux sociaux pour y chercher des reconnaissances illusoires ces enfants là sont ceux qui le plus souvent n'ont pas reçu ne reçoivent pas de reconnaissance de la part de leur milieu familial donc si parents si vous voulez éviter que votre enfant cherche sur les réseaux sociaux des reconnaissances qui sont toujours vides Hein, toujours insuffisante eh bien, il faut commencer par reconnaître l'importance de ce qu'il fait que ce soit faire la cuisine voilà, même si ce n'est pas aussi réussi que ce que lui et vous auriez souhaité ou mm -hmm. que ce soit euh, faire des choses euh, euh, sur, euh, dans un jeu vidéo ou sur internet hein. ce qui est important pour l'enfant c'est de, de bien limiter ses temps mais tout autant de s'intéresser à ce qu'il fait
2: d'accord est-ce que c'est intéressant quand on laisse un enfant par exemple regarder un dessin animé de, a posteriori, lui demander de quoi parlait le dessin animé, qu'est-ce qu'il en a retenu, est-ce qu'il y a des choses qui lui ont fait peur, est-ce qu'il y a des choses qui lui ont plu, est-ce qu'il y a des choses qui lui ont fait rire. Est-ce que cette interaction-là, de raconter ce qu'il a vu, ça a un intérêt
3: oh ben, Non seulement ça a un intérêt, mais c'est fondamental. Ça fait partie de l'accompagnement. Je vous disais tout à l'heure, l'accompagnement, il peut se faire pendant qu'on regarde quelque chose ou qu'on fait quelque chose avec l'enfant, on est, comme je vous disais, en co-immersion, surtout avec les outils interactifs. Hein. Mm -hmm. Mais oh, il y a aussi une forme d'accompagnement qui se fait après, c'est-à-dire que c'est un accompagnement à la compréhension. Vous savez, on sait aujourd'hui qu'on ne mémorise bien quelque chose, on ne comprend bien quelque chose, on ne s'assimile bien quelque chose que si on a la possibilité de le raconter et d'ailleurs nos enfants ne se font pas prier hein, quand ils sont petits dès qu'ils voient un dessin animé qui les intéresse ils nous appellent. Maman, papa, viens voir. Et puis, euh, si on n'est pas avec eux, ben ils vont facilement nous raconter ce qu'ils ont vu. Alors, euh, peut-être certains parents vont se dire « Mais oui, mais pourquoi on fait pas plutôt raconter aux enfants ce qu'ils ont fait la journée ben, ?» Parce qu'ils vous le raconteront pas, tout simplement. Parce que les enfants comprennent bien très vite que les parents ne racontent pas, ne racontent pas ce qu'ils ont fait au travail, les parents ne racontent pas leur vie affective, et, et donc, du coup, les enfants font pas. Ils ne racontent pas ce qu'ils font à l'école, ils racontent pas leur vie affective avec leurs camarades. Mais alors, de quoi on va pouvoir parler en famille Et Ben Des écrans. Parce que les écrans sont vus en famille, donc comme ils sont vus en famille, on peut en parler en famille, c'est une expérience partagée. Même si le parent est un peu loin, à certains moments il passe dans la pièce où l'enfant regarde l'écran, et donc l'enfant voit bien que le parent jette un oeil, s'intéresse, et après le parent va pouvoir dire ben, « moi j'ai pas eu le temps de regarder en dessin animé, et donc euh, qu'est-ce qui s'est passé J'ai vu un bonhomme de neige, j'ai vu un loup, voilà, j'ai vu un alpiniste, raconte-moi qu'est-ce qui se passait. Et l'enfant va se faire un plaisir de raconter. Et à ce moment-là, l'enfant va apprendre à raconter. Il faut bien comprendre qu'on apprend à raconter en racontant. C'est ce qu'on appelle la compétence narrative, la capacité de raconter. Or, cette compétence narrative, elle est fondamentale à la fois dans le cadre scolaire, un enfant qui sait raconter à de bonnes notes en rédaction, mais c'est aussi très important. Pour la socialisation. Un enfant qui sait raconter intéresse ses camarades et du coup il se socialise bien. Hein. Et puis quelqu'un qui sait raconter, le jour où il va chercher un emploi, il va savoir se mettre en valeur. Donc cette compétence narrative qui aujourd'hui fait hélas beaucoup la différence entre les classes sociales privilégiées et les classes sociales défavorisées ou les groupes sociaux favorisés sur le plan socio-économique et les groupes sociaux défavorisés, on peut l'apprendre dans tous les milieux sociaux, on peut l'apprendre aux jeunes enfants en les invitant à raconter ce qu'ils ont vu et tous les parents ont assez de, euh, de c'est assez simple de corriger l'enfant et puis de le guider pour, pour qu'il fasse des phrases à peu près construites avec un sujet un verbe à complément et puis des phrases qui s'enchaînent avant il s'est passé ceci après il s'est passé cela il se passe ceci parce qu'il se passe cela et donc ça c'est l'apprentissage de la compétence narrative qui joue un rôle essentiel dans la socialisation
2: d'accord donc c'est vraiment hyper important de leur faire raconter pour leur apprendre à faire tout ça.
3: Oui, on pourrait leur faire raconter autre chose, mais encore une fois, ils ne le feront pas. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur les écrans.
2: Oui, il faut s'appuyer sur ce qui marche pour, pour développer cette compétence. Il
3: faut prendre le pied là où c'est solide. Donc, avec les écrans, ils, ils jouent le jeu très vite. Et les premiers jeux vidéo auxquels ils jouent, c'est pareil. Un enfant qui commence à jouer à un jeu vidéo, euh, il appelle son parent sans arrêt pour lui montrer.
2: Ok. Est-ce que quand on a un enfant, par exemple, qui est devant un dessin animé et qui a peur, est-ce qu'à ce, ce moment-là, il faut leur proposer d'arrêter s'ils en ont envie ou est-ce qu'il faut juste accueillir le fait qu'ils aient peur et c'est pas grave, ça fait partie des choses qu'ils apprennent aussi avec les écrans Comment on réagit face aux émotions intenses que cela peut provoquer chez eux
3: Oui, alors tout d'abord, euh, il faut bien rappeler qu'il y a des programmes adaptés à tout âge. Hein, C'est-à-dire que l'enfant ait peur devant un dessin animé. Oui, mais il ne faut pas lui mettre de dessin animé qui sont destinés à des tranches d'âge supérieures à la sienne. Oui, Donc, bien sûr. Une fois que ça s'est bien posé, en effet, un enfant peut avoir peur d'un décès animé bien que ça corresponde à sa tranche d'âge. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que les enfants ne sont pas Absolument différent des adultes. Hein. Ils peuvent avoir, à certains moments, plaisir à avoir peur et à se sentir surmonter leur peur. Ça fait partie des apprentissages, être capable de, de continuer à regarder, bien que, continuer à se demander qu'est-ce qui va se passer, bien qu'on ait peur. Il faut bien comprendre aussi que euh, dans beaucoup de ces dessins animés, il y a des moments difficiles, mais après, les choses sont résolues. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas, à ce moment-là, arrêter l'écran parce que l'enfant resterait sur le sentiment de peur, alors que peut-être que 30 secondes après, une minute après, la situation va se dénouer. Un sauveteur va arriver, une divinité va arrêter le tremblement de terre, euh, l'enfant qui était tombé dans l'eau va s'en sortir très bien, ou il va monter sur un tronc d'arbre, voilà. Donc, euh, si on arrête le programme parce que l'enfant a peur, il risque de rester sur cette euh, émotion de peur et sur, sur tout ce qu'il va imaginer d'abominable qui pourrait se passer après ce qu'il a vu, alors qu'en réalité, s'il avait regardé un peu plus longtemps le dessin animé, et bien il aurait vu que il y a des choses après qui se passent qui font que tout rentre dans l'ordre et qu'il euh, y a toutes les raisons d'être rassuré, voilà donc euh, le mieux à mon avis c'est que euh, le parent donne acte de, euh, à l'enfant en effet qu'il est possible d'avoir peur le parent peut dire en effet oui ça fait peur ça fait peur et ça ça va être déjà très important parce que l'enfant va se dire si j'ai peur c'est pas parce que je suis un bébé parce que ça aussi c'est toujours là long... Enfin, c'est de se dire, euh, je suis un bébé. Donc, si on... la chose à ne pas dire évidemment, c'est à mmh. ah, l'enfant, ben, tu as peur, mais mais il n'y a pas à avoir peur. Alors ça, c'est très humiliant. Il faut dire, ben oui, dis donc, oh ben dis donc, mais ça fait peur, c'est vrai. Bon, ça déjà, ça rassure beaucoup l'enfant. On éprouve la même émotion que lui. Il n'est pas bébé d'éprouver cette émotion-là. Voilà. Et puis lui dire, mais peut-être, euh, on va regarder un petit peu ensemble voir qu'est-ce qui se passe après, si tu veux bien. Si l'enfant dit non, j'ai envie qu'on arrête tout de suite. À mon avis, c'est que le programme lui est pas vraiment destiné. Voilà. Mais sinon, le plus souvent, bah, il dit, ben oui, reste à côté de moi, voilà. Et il est très content parce que peut-être qu'il avait très peu peur, mais il a réussi à obtenir que vous veniez près de lui. Et ça, c'est formidable, voilà.
2: <rire> oui, c'est vrai. <rire> Qu'en est-il pour les jeux violents Alors, on, on a beaucoup entendu parler, par exemple, l'année dernière et peut-être même encore année, de Fortnite, qui est un jeu euh, auquel on joue beaucoup les enfants et qui est violent à partir de quel âge on peut les laisser jouer avec des jeux violents Et est-ce que le fait qu'ils jouent à des jeux violents peut entraîner de la violence dans la réalité
3: Oui, alors Fortnite, en principe, est un jeu réservé aux plus de 12 ans, si je ne Mais il y, y a souvent des enfants beaucoup plus jeunes qui jouent. Alors... Euh, il faut comprendre que euh, dans tous les jeux aujourd'hui, Fortnite choppe pas à la règle, il y a différentes manières de jouer. cest y a des enfants qui peuvent privilégier l'aspect construction dans Fortnite. Puis, il y en a d'autres qui vont privilégier le fait d'échanger avec des camarades, de parler avec eux. Puis, il y en a qui vont euh, privilégier le fait euh, d'être le meilleur au combat. Donc, chercher le combat sans arrêt, voilà. Et, et donc, euh, il faut que les parents comprennent qu'il y a différentes façons de jouer à ces jeux, et que le parent ne saura comment l'enfant, comment son enfant en joue, seulement en en parlant avec lui. Est-ce que tu joues seul ou avec d'autres Est-ce que tu joues avec des camarades que tu connais euh, Qu'est-ce que tu aimes bien faire dans ce jeu voilà. et, et, et là, le parent peut mieux comprendre qu'est-ce qui motive l'enfant à jouer. Mais Ce qu'il faut comprendre, c'est que les jeux qui présentent des actions violentes sont aussi d'autant plus problématiques que ces actions violentes sont accomplies dans un cadre qui est semblable au cadre de vie quotidien. Et de ce point de vue-là, le fameux jeu GTA, hein, Grand Theft a été beaucoup attaqué parce qu'il euh, montre des scènes hyper violentes dans un paysage de ville ordinaire, voilà, euh, euh, américaine, mais qui peut être des quartiers de villes nouvelles qu'on trouve, tels qu'on les trouve aussi en France. Et donc, euh, C'est un jeu qui a, dont la violence a été beaucoup accusée de pouvoir euh, euh, induire des comportements problématiques parce que l'environnement est semblable à l'environnement auquel l'enfant ou l'adulte ont affaire dans leur vie quotidienne. Mais la plupart des jeux, comme Fortnite, mais beaucoup d'autres aussi, ne, ne montrent pas des situations qui sont celles de la vie quotidienne, mais des situations qui sont dans des mondes que l'enfant ne côtoie jamais en réalité.
2: D'accord, du coup, il arrive à faire la différence entre ce qui se passe dans ces jeux-là et le fait que ça ne peut pas se reproduire dans la réalité puisqu'on est dans un monde imaginaire.
3: Voilà, alors en partie, en partie mais il faut bien comprendre aussi que euh, tout dépend quelles sont les motivations pour lesquelles l'enfant joue. Si un enfant joue alors, Fortnite, on a des armes, hein, voilà. mais dans des jeux d'affrontement au point, par exemple, un enfant peut peut-être jouer pour repérer les bonnes, les bonnes manières de se battre. voilà. Donc, c'est pour ça qu'un parent ne peut savoir quel impact un jeu peut avoir sur un enfant que s'il parle avec lui de ce qu'il y cherche, de sa façon de jouer, et encore une fois, de la manière dont il peut y être créatif, et la manière dont il peut s'y socialiser. Si un enfant dit eh ben, « j'ai tâtonné, j'ai essayé plusieurs choses et puis j'ai vu que ça, ça marche », ça c'est bon signe. Ça veut dire qu'il cherche à augmenter ses compétences dans le jeu en se posant des questions. Si un enfant dit « je joue, je retrouve mes copains que vous avez vus à mon anniversaire, je les retrouve dans le jeu », ça c'est bon signe aussi, c'est socialisant. Le problème, c'est l'enfant qui, euh, qui joue seul, donc euh, sans camarade qu'il connaît dans le jeu, et puis l'enfant qui se contente de refaire toujours la même chose. Mais en en parlant avec l'enfant, on s'en rend compte assez vite. Et donc c'est là que les parents doivent dire à l'enfant, mais pourquoi tu essayes Pourquoi tu joues pas avec des copains Pourquoi tu joues pas à des jeux auxquels tes copains jouent Est-ce que tu as des copains qui y jouent Pourquoi tu joues pas avec eux Et puis, est-ce qu'il y a peut-être des choses qui pourraient te permettre de, de, de jouer mieux Est-ce que, est que tu fais un peu toujours la même chose Chose, mais peut-être tu pourrais faire autre chose voilà et donc c'est ça qui va permettre à l'enfant d'appréhender son jeu comme euh, beaucoup plus comme euh, un espace euh, dans lequel il va pouvoir manifester ses compétences de création et ses compétences de socialisation alors il faut dire encore un mot sur les jeux vidéo et notamment sur euh, fortnite qui a été le premier modèle de jeu qu'on appelle free to play c'est à dire qu'on peut jouer à fortnite pendant des années sans rien payer en revanche, beaucoup de parents dont les enfants jouent à Fortnite ils savent que l'enfant réclame de l'argent. Pourquoi ben Pour s'acheter une apparence, un vêtement, hein, ce qu'on appelle un skin, une peau en anglais, voilà, pour pouvoir se distinguer des autres. Et il faut que les parents sachent qu'il ne faut jamais donner d'argent à un enfant pour qu'il investisse dans les jeux vidéo qu'on dit free-to-play, gratuits à jouer, qui sont gratuits au début, mais qui sont très vite payants parce que le joueur veut changer son apparence. Voilà. Il ne faut jamais mettre d'argent parce que, plus on met de l'argent et plus on a tendance à en mettre. Et c'est quelque chose qui très vite va faire que l'enfant ne va pas pouvoir quitter ce jeu-là dans lequel il a mis de l'argent pour en essayer d'autres qui pourraient peut-être être plus intéressants, plus créatifs pour lui. Parce que quand on commence à mettre de l'argent dans une activité, on a toujours l'impression qu'on va perdre quelque chose si on quitte cette activité. Donc il faut que les parents ne cèdent jamais à la tentation de l'enfant, à la demande de l'enfant de mettre de l'argent dans ces jeux dits « free-to-play, gratuit à jouer, mais qui ne sont jamais gratuits bien longtemps, c'est parce que le joueur est constamment invité à payer pour euh, se donner une plus belle apparence ou des plus grandes capacités.
2: Et du coup, ça crée une dépendance, c'est ça Une addiction Alors,
3: ça, ça risque de... Alors, le mot addiction aujourd'hui est très contesté. Hein. L'Organisation Mondiale de la Santé a créé la catégorie du gaming disorder, on en, si on traduit cette expression anglaise en français, c'est « trouble du jeu vidéo », et que l'Organisation mondiale de la santé a bien précisé qu'on ne parle d'addiction que lorsque euh, un joueur est totalement désocialisé depuis plus de 12 mois, et passe tout son temps devant son écran, on se rejoint dans une situation exceptionnelle. Et l'Organisation mondiale de la santé a rappelé aussi qu'il s'agit d'une addiction comportementale, différente d'une addiction à un produit toxique, puisqu'il n'y a pas de syndrome de sevrage physiologique et pas de risque de rechute. Alors pour retenir les choses rapidement, ça veut dire que le mot « addiction », tel qu'on l'emploie habituellement pour désigner le tabagisme, l'alcoolisme, n'est absolument pas adapté à la consommation d'écran. C'est pour ça qu'on parle plutôt, parmi les spécialistes aujourd'hui, d'usage problématique. Voilà, en tout cas, euh, il faut éviter que les parents utilisent ce mot qui est très stigmatisant, euh, alors que, encore une fois le, il y a quelques analogies mais il y a surtout beaucoup de différences entre l'alcoolisme et le tabagisme d'un côté et puis euh, le trouble du jeu vidéo d'un autre côté
2: il n'y a pas d'addiction physique et de manque physique quand on arrête
3: il n'y a pas de syndrome de sevrage physiologique, mais souvent un syndrome de sevrage psychologique, c'est-à-dire la personne n'est pas contente du tout, elle peut s'énerver un peu. Certains parents peuvent croire que c'est physiologique. Non, c'est uniquement psychologique. Puis il n'y a pas de risque de rechute non plus. Alors ça aussi, on a beaucoup de recul, hein, puisque beaucoup d'adolescents jouaient comme des fous aux jeux vidéo dans les années 2000. Il y avait même à l'époque, pour ceux qui, qui s'en souviennent... <rire> beaucoup d'inquiétudes dans les médias sur ce que ces jeunes allaient devenir, il y avait des moralistes qui disaient mais ils ne vont jamais pouvoir travailler pour un patron avec les jeux vidéo, ils font que ce qu'ils veulent, comment ils vont pouvoir s'imposer des contraintes Ben oui, mais ben aujourd'hui on s'aperçoit bien que toutes ces inquiétudes n'étaient pas fondées, ces jeunes qui jouaient beaucoup aux jeux vidéo sont devenus ce qu'on appelle des milléniaux ils ont un rapport différent à, à la sexualité, à la politique à la famille, à l'engagement voilà euh, et, et, et ils sont ni mieux ni pire que les générations précédentes.
2: Et justement quand on a des enfants si à un moment donné on s'aperçoit que nos enfants ils, on a laissé un peu trop passer de choses et qu'on les a un peu trop laissés devant les écrans et qu'on souhaite revenir en arrière on a cette euh, difficulté là d'enfants qui font des colères et qui ne sont pas contents parce qu'ils se sont habitués et qu'ils n'ont qu pas envie que ça change oui, comment euh... on fait pour revenir en arrière
3: Oui alors il ne faut justement pas revenir en arrière il faut proposer des choses nouvelles alors d'abord il faut bien comprendre que personne n'a envie de changer hein. voilà <rire> À partir d'un certain âge, on a, on a une échappatoire. On dit, je suis trop vieux pour changer. Voilà. Il y a même des gens jeunes qui disent, oh ben, c'est mon habitude, une habitude, c'est difficile à en changer. Oui, mais il faut savoir que plus les enfants sont petits et plus ils ont ce qu'on appelle de la plasticité psychique. Ça veut dire que plus ils sont capables de changer. Mais rendez-vous compte, les enfants quand même, chaque année, ils changent de classe. Ils changent programme, ils changent d'enseignant. Et quand ils passent du, de la maternelle à l'élémentaire, puis de l'élémentaire au collège, puis du collège au lycée, les enfants, ils vivent dans le changement permanent. Et leur corps, ils changent de chaussures parce que leurs pieds grandissent, ils changent de vêtements parce qu'ils accèdent à la puberté. La vie des enfants, c'est une succession de changements permanents. Et donc, du coup, il faut bien qu'on comprenne en tant qu'adulte que c'est beaucoup plus facile pour eux, de changer que pour nous. Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à, ref à formuler des règles. Je dire reformuler. Bon, pour ceux qui n'en ont jamais formulé, il faut les formuler. Et pour ceux qui en ont formulé et qui ne marchent pas, il faut les reformuler. Et qu'est-ce qu'on va faire et ben, On va faire les choses de telle manière qu'on ne va pas présenter ça comme une punition mais comme quelque chose qui va accompagner la croissance de l'enfant par exemple si un enfant de 4-5 ans passe trop de temps à regarder tout seul des dessins animés on va pas lui dire écoute tu es en train de développer une addiction on arrête, donc on va lui dire écoute tu regardes beaucoup de dessins animés mais ça c'est pour les tout petits voilà, et bien maintenant que tu grandis ben, chaque semaine, ensemble, on va regarder un long métrage, voilà le vendredi soir ou le samedi soir, ensemble et donc, euh, valoriser l'enfant, tu grandis, tu grandis, et donc on va faire quelque chose ensemble. Et donc, évidemment, on va limiter le temps d'écran euh, tous les jours, c'est normal, hein, voilà. Il faut toujours reformuler de façon valorisante faut essayer le plus possible de remplacer les temps d'écran solitaires par des temps d'écran partagés au fur et à mesure que l'enfant grandit. Et c'est d'autant plus facile que beaucoup de programmes qui peuvent... Euh, séduire, qui peuvent faire plaisir à un enfant de 7, 8, 9, 10 ans, sont aussi des programmes qui peuvent être très agréables pour un adulte. Donc, euh, bon, regardez... Regarder des programmes pour enfants de 3-4 ans, euh, c'est un peu lassant hein, pour un adulte. Mais regarder des programmes euh, avec un enfant de 8, 9, 10 ans, déjà on peut regarder des films tout à fait agréables euh, pour les adultes que nous sommes. Donc il faut voilà, essayer de ne pas hésiter à formuler des règles. On discute avec l'enfant, mais quand elles sont fixées, on les applique sans état d'âme. On essaye de privilégier les écrans partagés. Aux écrans, sur les écrans solitaires et puis euh, d'encourager d'autres activités pour l'enfant, évidemment euh, toutes les activités qu'il peut avoir aussi, indépendamment des écrans s'il veut faire du sport, s'il veut faire de la danse s'il veut faire de la musique, et là, et là on s'aperçoit très vite qu'il y a un énorme problème, c'est que il n'y a pas assez, il n'y a même pas du tout souvent d'activités gratuites qui sont proposées. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours que la prévention des dangers des écrans, elle passe aussi par une refonte de la politique de la ville. Il faut que les municipalités mettent à la disposition des familles, des enfants, beaucoup plus d'activités gratuites, parce que quand vous dites à un enfant est-ce que tu veux rester tout seul devant ton écran, ou est-ce que tu veux aller faire euh, euh, je ne sais pas, de apprendre un sport de combat avec tes copains, euh, à la maison des jeunes, euh, voilà, et bien l'enfant le, le, va dire bah, je vais avec mes copains ah. oui. sauf s'il a un trouble mental heureusement c'est exceptionnel les enfants ont envie de bouger S'ils sont devant les écrans, c'est parce qu'ils n'ont pas la possibilité souvent de bouger. Voilà. Et on l'a bien vu avec le confinement, dès que le confinement a été levé en juin, en mai-juin, les enfants sont précipités en hurlant dans les cours de récréation. Ils étaient tellement contents de bouger, de retrouver leurs copains. Donc euh, voilà, les, les bons conseils, c'est une chose, mais euh, alerter nos responsables locaux, conseils municipaux, nos maires, nos députés, sur la nécessité de refondre la politique de la ville pour avoir beaucoup plus d'espace de jeu pour les enfants, beaucoup plus d'activités encadrées pour les enfants, c'est un élément essentiel de la lutte contre la surconsommation des écrans.
2: Et les inégalités, j'imagine, puisque les familles qui peuvent se le permettre le paient à leurs enfants et les autres n'ont pas d'autre option que de les remettre devant les écrans.
3: Actuellement, les disparités sociales sont majeures, mais des études ont montré que lorsque euh, on permet à des familles qui pour lesquelles il n'y a pas d'autre activité possible que les écrans, d'avoir des jeux partagés, d'avoir du personnel attentif aux préoccupations de l'enfant, d'avoir du temps de partage, eh ben, le temps d'écran diminue. Et tous les problèmes liés à la surconsommation d'écran diminuent aussi.
2: D'accord. Vous avez parlé des règles et du moment où on regarde les écrans tout à l'heure est-ce qu'il y a des périodes dans la journée qui sont plus propices ou moins propices à proposer des écrans
3: ben, Quand on a une tâche à accomplir, il vaut mieux la faire avant de regarder un écran. Si vous voulez, le, le, le problème, c'est que nous avons tous euh, une capacité de concentration, d'attention et de concentration limitée. C'est pour ça qu'on on déconseille depuis 20 ans hein, de mettre les enfants dans la télévision le matin parce que ils, ils, les programmes captent énormément d'attention chez eux, ils éprouvent beaucoup d'émotions, parce que les programmes sont faits de manière à faire éprouver beaucoup d'émotions à ceux qui les regardent, c'est les émotions que nous éprouvons devant un programme qui fait qu'on se scotche à ce programme, ont beaucoup d'émotions, beaucoup d'attention, beaucoup de concentration, et puis l'enfant. Arrête parce que c'est l'heure d'aller à l'école. Il va à l'école, il n'est plus du tout disponible pour les apprentissages. Il est rempli à la tête, rempli de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a ressenti. Donc, euh, il faut plutôt garder les écrans pour la fin de journée. Si vous avez un enfant qui joue aux jeux vidéo, mais il fait d'abord ses devoirs, il joue aux jeux vidéo après. Voilà. Donc, euh, essayons de garder les écrans, enfin, je dis les écrans distractifs, hein, dans des niches euh, qui euh, n'empiètent pas, euh, qui ne nous empêchent pas d'avoir nos capacités d'attention-concentration disponibles pour les activités qui sont nécessaires, des activités à la fois de création, d'apprentissage, de socialisation.
2: D'accord, et j'ai une dernière question, quand on s'est mis d'accord avec l'enfant, qu'il a regardé, alors soit un nombre d'épisodes, soit un temps limité avec un minuteur, et qui est le moment où l'écran s'arrête, parfois l'enfant est ok avec ça, il n'y a pas de souci, mais par contre il a du mal à passer à l'activité suivante, ou par exemple si on a fait ça juste avant le repas, il a du mal à se lever du canapé pour venir à table, est-ce qu'il y a quelque chose de psychologique ou de physiologique qui se passe à ce moment-là et qui fait qu'il a besoin d'un temps ou d'une action de notre part pour passer à l'étape suivante
3: Oui, alors euh, on le sait bien, nous aussi, quand on regarde un épisode de série qui nous captive, euh, on, après on reste un moment assis. Regardez au cinéma, tous les gens, quand on va au cinéma, on y va moins, maintenant, je confie, <rire> mais, mais quand on allait au cinéma, hélas, voilà, je vais en parler au passé, il ben, euh, y a beaucoup de gens qui restent pendant le générique et même qui restent encore un peu après parce qu'ils ont besoin d'un sas, voilà, ils, sont, ils ont été immergés dans un autre monde et ils ont besoin de retrouver leurs repères petit à petit. Donc c'est pour ça qu'il euh, faut éviter euh, que les activités euh, se succèdent sans transition. Voilà. Par exemple, si euh, vous mangez en général à 20h, ben, il, il faut commencer à rappeler à l'enfant à 19h30 qu'il faut qu'il arrête parce que voilà, on fait que c'est par exemple son temps d'écran de 18h30 à 19h30, ben, à 19h30, il faut dire, écoute, maintenant, ça y est, tu arrêtes. Voilà. Alors on essaye d'ailleurs de fixer des, de fixer avec l'enfant des programmes. Euh, d'une durée limitée hein, par exemple Alors, bon, on ne va pas dire une heure hein. si le programme dure 40 minutes c'est 40 minutes si, y a des, si chaque épisode dure, euh, dure 30 minutes ça fait une heure, si chaque épisode dure 20 minutes ça fait 40 minutes voilà, si on en regarde deux. Oui, il vaut Donc, mieux
2: parler en fonction du nombre d'épisodes parce que c'est très difficile de les enlever au milieu d'épisodes, ce qu'on comprend nous non plus, on n'aime pas ça
3: oh, mais c'est inhumain hein. non non mais... <rire> poser ça, c'est cruel, c'est une cruauté terrible, voilà. donc il faut raisonner en termes de temps d'épisode, voilà, et quand il est petit, il en, a, il en a un, quand il est plus grand il en a deux, le week-end éventuellement il en a trois voilà. et, et donc il faut éviter que l'enfant finisse de regarder son programme à 20h et qu'il soit à table à 20h01 voilà, parce qu'il n'y sera pas donc euh, il faut prévoir euh, qu'il finisse un quart d'heure avant et puis l'idéal c'est évidemment que la fin du temps d'écran coïncide avec une activité agréable ça peut être le repas, euh, ça peut être une activité partagée, euh, ça peut être euh, le fait de faire sa toilette, voilà, s'il aime bien, voilà. Mais toujours, l'idée, c'est que l'arrêt la, de l'écran ne doit pas être perçu comme la fin de quelque chose, mais comme le début d'autre chose. Et ça, c'est d'ailleurs une question générale, hein, c'est-à-dire que nous autres aussi, en tant qu'adultes, il ne faudrait jamais qu'on se mette devant un écran sans savoir combien de temps on va s'y mettre et qu'est-ce qu'on fera après voilà. Par exemple, voilà, je décide de, de regarder mes mails, de regarder une série télé ou de regarder un film voilà, ou de regarder des vidéos sur YouTube. Et je décide de le faire, par exemple, jusqu'à 20 h et à 20 heures, je vais manger. Voilà. Mais si on ne se fixe pas de durée, si on ne se fixe pas de, fin, de, de temps de fin d'écran, on risque d'oublier d'aller manger. On risque d'oublier euh, euh, même parfois d'aller aux toilettes. Je veux dire, les écrans sont tellement conçus pour nous captiver... Il faut absolument que nous, nous anticipions la difficulté que nous avons à nous en décoller en nous fixant des temps d'écran. Je regarde un épisode, je regarde deux, comme pour les enfants, je en regarde trois, mais après je sais ce que je vais faire. Je dois sortir faire des courses, je dois téléphoner à un ami parce que sinon on s'y installe et puis on y passe la nuit. C'est nous, c'est nous, c'est pas nos enfants. Mais si on fait ça, et ben évidemment, c'est un très 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 mauvais exemple pour nos enfants.
2: Ok, c'est vraiment très très intéressant. Merci beaucoup. Que... Je pense que j'ai fait le tour des questions que j'avais. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter
3: non, alors vous savez, comme disait ma grand-mère, euh, vous trouverez à l'intérieur tout ce qu'il n'y a pas en vitrine. C'est-à-dire que ben là, on a abordé rapidement euh, euh, quelques questions, mais dans mon livre euh, 36912, Apprivoiser les écrans et grandir, euh, voilà ceux qui sont qui ont envie d'approfondir ces questions trouveront beaucoup d'autres indications et beaucoup d'autres conseils.
2: Ok, mais écoutez, super, merci beaucoup. Cet épisode touche à sa fin. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, vous pouvez consulter le site www.3-6-9-12.org et lire le livre de mon invité. Je vous mets les liens dans les notes descriptives de l'épisode.